0: A teď je to, možnost je to tam! Je to tam!
1: Hrušič, Ravač, Pečen!
2: světa!
0: Jsme světový šampion!
2: Dobrý den. Extraliga zná všechny čtvrtfinalisty. Z 18 utkání předkola play skončil pouze jeden zápas s vyšším než dvougólovým rozdílem. Po rychlém postupu pardobice se další týmy ale hodně nadřeli. Jaké byly série v předkole a co očekávat od nadcházejících soubojů v dalším kole? V novém dílu Hockey Focus podcastu budou o těchto tématech diskutovat hokejový expert ČT Sport Milan Antoš,
0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Faunšky Hokej a pokud by byly špatné podmínky ode mě, tak se za to omlouvám, protože jsem trošku partizánským prostředí. Komentátor ČT Sport Tomáš Jílek. Hezký
1: den, já budu mít podmínky v pohodě, protože jsem ženu i děti vyhnal na víkend pryč, takže dobrý. A Petr Musil z webu ČT Sport CZ.
3: Ahoj, já asi nebudu nic dodávat, já jsem úplně v pohodě, jako, jako vždycky.
2: <laughs> a s lehkou od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Mladá Boleslav zvládla jednu z nejvěrovnanějších bitev před kola. Bruslaři po vítězství 3-2 v pátém duelu
1: s Plzní jdou dál. Tomáši, kteří hráči v playoff nakopli Bruslaře. No tak když se podívám na statistiky, tak by se mohlo zdát, že třeba Miloš Kelemen pět gólů, jako úžasný výkon hráče, který vlastně stejný počet branek dal za celou základní část, ale ty zápasy, které já jsem viděl, tak bych nechtěl vyzdvihovat konkrétní hráče, protože ta série byla tak těsná, že šlo spíše o detaily, o momenty jednotlivé, které rozhodly tu sérii. Třeba tolik nebodoval David Šťastný, ale prostě mladá Boleslav měla mě velmi vyrovnané jednotlivé formace a Třeba ten čtvrtý zápas, který jsem komentoval, tak ten skončil 0-1 a nebyl tam moc vidět velký rozdíl ve výkonu a v tom, jak si byli schopné vytvořit šance jednotlivé formace. Takže byl to, byla to typická série play-off, kde to není moc tolik o jednotlivcích, ale spíš o tom, že v každém zápase se některá formace chytne nějaký hráč. Určitě důležité bylo, že ve druhém zápase e, i přes ztrátu 0-2 vlastně ten zápas otočili a odjížděli do za nerozhodného stavu, tam možná by se ta série jinak vyvíjela, vyvíjela úplně jinak, ale celkově mám pocit, že to byla velká bitva, no. hlavně ten čtvrtý zápas, kde byla spousta dlouhých pasáží, když se vlastně Puk zašlapával u tak jako takových fáze, který se i třeba dost pro nás těžko komentujou, ale nechtěl bych vyzdvihovat jako konkrétní hráče, no. byl to prostě týmový výkon a je pro mě docela zajímavé, že Plzni se vlastně už po druhý v řadě stalo, že jako tým, který šel do toho předkola z jedné z nejvyšších pozic, jako zklamala, no, oni s Olomoucí dokonce 0-3. Teď se zdálo v tom čtvrtém utkání mě aspoň, že se velmi takticky dobře na bolku připravili, že ji k ničemu nepustili, Miroslav Soboda nastoupil do série, vychytal hned nulu, takže i letošní playoff mě naučilo jako nějak netypovat, že podle jednoho zápasu asi ta série bude i dál pokračovat.
0: No, tady to, uh, má to máš dobré postřehy k těm seriím. Já, já ze své vlastní zkušenosti uh, hokejový, tak uh, ono to opravdu o, o tom detailu, jo? ale potřebujete v tom týmu mít uh, jako ty liney tak, aby každá byla nebezpečná. A pokud máte tři liny, které jsou nebezpeční, a pak máte čtvrtou linu, kterou tam máte jenom, uh, jenom, jak se říká, na opření kola tak se může stávat, že ta čtvrtá lajna je pod obrovským tlakem a vlastně ta první lajna potom chodí neustále na vhazování do vlastním pásmu. Takže to jsou taký detaily, které se v playoff potom počítají. A to, o čem mluvil Tomáš, to je jedna z věcí, kterou hodně vidíme u zápasů, které jsou extrémně vyrovnané. To zašlapávání u a ten boj, potom neudělat chybu a posunout tu hru dál. My jsme to stejně tak viděli v Chomutově, když hráli Vary s ten poslední zápas. To jsou prostě momenty, kdy opravdu bojujete o ten puk, jenom abyste neudělali chybu. Jo. Není to otevřený hokej, ale je to prostě hokej spíš ten playoff, jak se říká, ono to je takový už trochu kliše, ale, ale ono to tak prostě je. Někteří hráči se ve chvíli, kdy hrajete o všechno, tak se začnou trošku bát ty chyby a vlastně nechtějí hrát, nechtějí hrát s tím kotoučem, což je strašně důležitý mít tu odvahu v některých momentech toho zápasu hrát normálně otevřeně a nejenom tempo vyhazovat a zašlapovat. Jo. Ale k té sérii, té Boleslavy, já musím říct, že mě to úplně nepřekvapilo, že ta Plzeň nepostoupila. A to nemyslím nějak špatně, ale spíš prostě ta série to vypadalo tak, že Plzeň vypadla z té čtyřky a Boleslav za každou cenu musela tu sezonu nějak zachránit, Takže oni fakt do toho dali obrovskou obrovskou sílu a, a všechno vlastně vrhli do toho, aby tu sezonu zachránili v tom playoff a nakonec jim to povedlo, i když to byly těsné výsledky a myslím, že přesně to rozhodlo. Jo. Ten, ten moment toho, že my chceme dál, protože ta sezona stála za starou belu a, a teďka prostě potřebujeme udělat nějaký, aspoň nějaký úspěch to co teď zmiňoval Milan,
1: to nastavení vlastně psychický těch týmů před se vůbec neprojevilo v té sérii Karlovy Vary Pardubice, ale tam si myslím, že to bylo opravdu o kvalitě těch kádrů. že Pardubice přestože měli nejhorší fázi sezóny právě na konci základní části, takže prostě upřímně kvalitativně ten jejich kádr je jako jinde než jako Karlových Vadů, který taky šli do toho play off jako nastavený, že vlastně to playoff jim začalo už dřív, že museli vyhrát poslední dvě kola, aby vůbec se tam dostali, no, ale tam asi opravdu ten rozdíl v tom kádru je takový, že to stejně skončilo 0
0: No, my jak jsme viděli ten zápas s Tomášem a já jsem, já jsem viděl pak nějaké věci ještě v těch první dvou, mi prostě celkově přišlo, že, že ty Pardubice tady v té sérii prostě byly jako silnějším týmem a tím nemyslím jak Tomáš to řekl dobře, že ten kádr má nějakou kvalitu a tak dále, ale i jako, jako fyziologicky, to jsou na fyzicky silnější tým, prostě byli větší, silnější a v těch některých momentech prostě vys ten rozhodující gol v prodloužení, kdy tam, kdy tam prostě hráč jde s kukem na, na to a on na, na prostředek, na osu a on mu do toho šáhne, protože prostě má 190 cm dlouhý ruce a hokejku, tak mu do toho prostě šáhne a ten kuk tu trošku podcení. A to jsou přesně detaily, který fakt jako Musíte brát v potaz jo? A, a pokud se to tak, tak já si myslím, že je strašný problém, když, když hraje tým, který má hráče třeba lehčí, menší, proti týmu v playoff, který je velký a silný, protože v těch soubojích, o kterých mluvil Tomáš, to znamená souboj u Mantonu, pak vyhrávají ty, ty, ty hráči, který mají delší ruce, jsou silnější, jsou prostě celkově fyzicky, fyzicky na tom lí.
2: Ještě než se dostaneme k Plzni jako takové, já bych se chtěl právě vrátit k tomu, Nešťastnému fenoménu toho zašlapávání puků, většinou teda v rozích obou pásem, neměl by tady daleko častěji a dříve zakročit rozočí, protože přece jenom zašlapávání puků na půl minuty, kolikrát i na minutu, ta hra prostě stojí, nikdy čemu to nevede, nikdo nechce hrát, evidentně podle mě by měli zakročit rozočí. Jak se na tady to díváte?
0: Já to řeknu z pohledu trenéra a hráče Bejvalýho. Za, za nás se to prostě pískalo. Že jo, prostě hra se přerušila. Potom, jako se začalo říkat, že kvůli plynulosti hry je potřeba nepískat a nechat ty hráče, ať si to, to odehrajou. My máme obrovský problém s tím jako trenéři, když to vidíme u dětí, jo, protože to opravdu to jsou neuvěřitelné věci, kdy tam děti v minutu stojí a, a nemůžou vyšťovat radku. Ale z mého pohledu, jako komentátora a, a, a trenéra a bývalého hráče, Prostě ten rozhodčí by měl mít cit a vidět, kdy ty hráči hrát chtějí a když hrát nechtějí a když nechtějí hrát, tak je prostě potřeba tu hru přerušit a okamžitě ty hráči na to upozornit, protože vy byste měli hrát aktivně a to, že je playoff a hraje se o všechno, to na tom nic nemění, jo. To prostě je, hrajete hokej pro diváky a hrajete hokej pro to, abyste vyhráli a, a ve chvíli, kdy na to všichni zapomenou, tak se to po, po, ten hokej bude někam, kde ho vlastně nikdo ani nechce vidět. Jo že jako u Mantinu, prostě je hokej fajn, ale, ale minutu tam stát až tu urat e, tak to je špatně. A, a já tady to strašně moc přisuzuju rozhočím, který to dělají necitlivě. A třeba v závěrech zápasu, kdy e, se odvolá brankář a oni to prostě přivezou do rohu a dřív, dřív se říkalo, e, my tomu říkáme stop. Jakoby v rohu, kdy zašlapuješ půl 10 vteřin před koncem a nevyhazuješ ten půk na beka nebo prostě středem hřiště, aby si neriskoval, tak ho tam prostě 10 vteřin udržíš. A tady se stávají momenty, že se to tam udrží 30-40 vteřin a to je prostě nesmysl, to okamžitě ten musí zasáhnout, kor právě v těch vyhrocených částech toho zápasu, tam by ten rozhodčí měl prostě okamžitě pískat a, a, a znovu vhazování a znovu hrát, jo.
3: Milan, to řekl více mě všechno za mě. A, ano, taky souhlasím, že to je ocitu toho rozhodčího, protože samozřejmě pravidlo je takový, že když že, že vidí ten PUK, tak nebo když ho vidí rozhodčí, tak prostě by to měl ještě nechat, ale tím pádem to už odporuje tomu, že to není plynulost hry, jako, nebo to, aby pokračovala hra to je naopak jako naprosto nekoukatelný, a, a podporuje to právě, právě to zdržování. A dám jenom příklad, napadla mě třeba házena v tom, že. Mnohdy v závěru zápasu mi přijde, že rozočí taky potom už to řeší trošku pocitově. Ty útoky nechávají jako kratší v závěrech těch zápasů, aby to mělo opravdu spát. A samozřejmě je tam určitý počet přihrávek, než se odpíská pasivita, ale prostě... Už, už ten útok jakoby zkracují a tak. A takhle by se podle mě v některých momentech v závěrech utkání hokejových měli chovat i hokejové rozhodčí, jakože nepodporovat to, že my to teď teda nějak dohrajeme v tomuto pásmu za, zašlápneme puk a nebude se dát na to dívat, ale naopak, aby ten zápas ještě měl nějaké grády a, a, a přerušit to. Tak to mě napadlo jenom taková trošku jako paralel.
1: Já si vzpomínám, že 10-15 let zpátky byl obrovský rozdíl, jak se tyhle situace řešily u nás v extralize a na mezinárodním jako poli. Tehdy u nás se to pískalo okamžitě na mezinárodních na reprezentačních turnajích se ty rozočí bylo vědět, snažili mnohem víc ty hráče podporovat k tomu, aby hráli, ale mně už to v některých fázích připadá jako úplně stejná věc, jako že vemu puk, vyhodím ho e, do hlediště, anebo že ho přikryju rukavicí a vyhodím, za což za obě je e, zdrž, za zdržování hry. Někdy by možná ty rozločí, jak říkal, no o té citlivosti měli se trošku i dívat, jestli některý ten hráč opravdu nechce ten puk opravdu do toho do doslova jako dokopat, jestli už tohle není trošku taky zdržování hry, protože tomu zápasu v těch chvílích strašně spadne řemen a je to jako nekoukatelný a vlastně i nekomentovatelný. Jo. Takže nevím, jaký třeba Milan na to má pohled, ale někdy pro mě je to už jako na hraně opravdu zdržování hry, který by mohlo být trestaný.
0: Jo, souhlasím, já tady s tím naprosto souhlasím, protože vlastně to pravidlo vzniklo na to, aby ty hráči chtěli hrát a aby věděli, že ten rozhodčí tu hru nepřeruší a oni prostě musí ten pup vytáhnout a pokračovat ve hře, tak aby to mělo zpátky. To byl smysl toho pravidla. Ale bohužel se to zase jako dostalo k tomu, že ten rozločí přesto, že ten puk nevidí, přestože že vidí, že tam je prostě schrumá šesti hráčů, kteří se tam mačka jeden na druhýho a vlastně ta neaktivita toho prvního i druhého hráče, který jeden stojí na kotouči a druhý jeho tlačí k mantel, je tak obrovská, že, že to nevypadá na to, že by, že by začali hrát a on to stejně nechává, nechává bejt, což je blbě, jako. to to, 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 ale všechno souvisí se všim, jo ta kvalita rozhodčích je nějaká, oni dostávají nějaké instrukce, ale vždycky to je ten arbitr, který je na, na tom place a ten vnímá, jak ten, jak ten zápas vypadá, jaký má spát a, a, a tak dále. Jo. Takže ve chvíli, když my play playoff a jsou to ty zápasy, jak jsem řekl, kliše zápasy playoff, ty playoff mače, tak prostě tady to zdržování je naprosto, naprosto jasný a viditelný jo. a v některých chvílí zápasů, bych já osobně za to klidně vylučoval, protože opravdu, když je, když je Minuta do konce, jeden tým odvolá brankáře a ten druhý si stoupne na puk a teď se tam na to vrhnou čtyři lidi a viditelně nechtějí hrát, viditelně to prostě chtějí tam dohrávat v tom rohu, že tam, že tam budou šláp, šlapat na to. Tak je jediná, jediná herní varianta, jo, že všichni ty útočící hráči podstoupějí a nechají ho hrát, což se nemůže nikdy stát, jo? protože jinak, jinak prostě přijde 40 vteřin, Ztráty času a ono to uteče. Takže tady bych rozhodně jako byl pro to, aby se i rozhodčí trošku zamysleli nad tím, jak tyhle situace řešit. Ale nedávám tomu vůbec žádnou šanci, protože rozhodčí se nad tím nikdy nezamysle. Ty, ty udělají jenom to, co jim, co jim někdo řekne. A já teďka jsem zažil opravdu strašné věci. My tomu říkáme Lenerovo pravidlo a to je pravidlo, které je jenom u dorostu. Úplně nesmyslný. já jsem to řešil s panem Schindlerem, ale jenom odbočím, nahozený půk, který je vtečovaný v dorostu a jde do té ochranné sítě a spadne zpátky do hry, tak se nepředuší hráje. A my jsme teďka prostě hráli dva zápasy za sebou. Bylo to vyhozený za červenou čáru mezi červenou a modrou jako do útočního pásma. A jeden rozročí to odpíská, a druhý to neodpíská. A když se na to zeptáte, tak Bobar vám řeknou, že to píská je správně. Jo, to, to, to je, je to o tom přemýšlení, ne? Je to o tom, abych to pravidlo znal? Ale jako na druhou stranu, to pravidlo nikdo nikdy nezrušil. Přitom je to úplná blbost, jo. To je nesmyslný pravidlo pro Dorot. A ono je tam pořád. A, a protože ten jednou Lenner zaved kvůli nějaké větkosti hry, no to je úplná blbost. A to je to samé s tím pravidlem, o kterém teďka spolu mluvíme. Jo. Prostě pravidlo o tom, že má být ta hra nepřerušovaná a má být plynulá, tak vzalo za svý, protože my tam s Tomášem koukáme na neuvěřitelných 30-40 54 zašlepování půku v rohu, kde se nic neděje a co k tomu chcete říkat? Jako on má skvělý brusle a on ho tam dobře tlačí, nebo to je prostě nesmysl? No, no
1: nový prvek do pravidel, dvě minuty za pasivitu,
0: hmm.
1: Takže vlastně pravidlo, které mělo zlepšit plynulost hry, má úplně opačný efekt, protože v tu chvíli ta plynulost vlastně jde tak. úplně s proměnutím víme všichni kam, ale když už Petr použil tu paralelu zházenou, tak mě tady v těch situacích já si vždycky spomenu, proč já se třeba moc nemůžu dívat na fotbal, já tam úplně nenávidím tu situaci, kdy tým vede, útočník sprintuje s míčem k rohovému praporku, tam si na něj stoupne, vůbec nejeví zájem, jako jít třeba k bráně a šetří čas. No. Já bych byl hrozně nerad, aby se tyhle praktiky jako dostaly i do toho hokeja, byl to vlastně způsob toho, jak třeba umazat úplně minutu hry, jako ve kterých se vůbec nic nestane.
0: No a to je přesně to, o čem se tady celou dobu bavíme. Jo. Pravidlo, které mělo něco, něco jako zlepšit, tak vlastně dalo taktickou variantu tomu, že e, tomu z který se brání, tak udělá všechno pro to, aby se vůbec nehrálo. A, a ten rozhodčí proto nemá ten cit, a jsme zase na začátku, nemá ten cit pro to, aby řekl, tohle to je už blbě a já to přeruším. A bohužel v tom play v těch závěrech, to vidíme čím dál tím častěji, že prostě do toho ten rozhodčí nešáhne a nepískne, což je hrozná chyba. To prostě fakt, když si vy kdy odvoláte golmana, já, já to vidím sám jako trenér, který stojí na střídečce, odvoláte golmana, riskujete v šesti a, a potřebujete hrát nějak a souper si na to prostě neaktivně lehne a ještě řekne, že to je vlastně dobře. To je tak, že, že se to smí a ten rozhodčí to jako umožíte, to, to je prostě blběno.
2: Plzeň tedy končí po druhé za sebou už v předkole, ve kterém opět začínala doma. Plzeň si prošla obměnou kádru, měla jiný realizační tým, ale výsledek dopadl stejně. Milan, máš pro ty dvě tváře západočichů, pro tu základní části a pro playoff nějaké vysvětlení, proč se Plzni v těch vyřazovacích bojích v poslední době nedaří?
0: Ale nemám, prakticky nemám. Vlastně bych tady tahal něco, co, co nevím. Já jsem na těch tréninkách nebyl viděl jsem zápasy, které hráli v základní části, ale já beru Plzeně v této v skladbě toho týmu za tým, který je prostě porazitelný. To, to není jako Sparta v závěru, v závěru Extra extraligy, kde myslím, že vyhrál 13 zápasů v řadě nebo kolik. A, a prostě ta Plzeň je porazitelná, může vyhrát, může prohrát, neměla nějakou extrémní šňůru, že by, že by někde prostě řezala gól za golem. Takže já myslím, že to je běžný mužstvo, který jenom v té základní části hralo líp a, a skládal ten líp, ten tým líp než ty ostatní. A ve chvíli toho zápasu, kdy hráli proti někomu, tak hráli prostě dobře. Ale ve chvíli, kdy hrajete proti jednomu soupeři, který na vás připravený, tak se, tak se stává, že to, ta kvalita prostě tam není. Ale tady ta série byla extrémně vyrovnaná. A, a nakonec ta plzeň prostě prohrála. To se hod stává. Tam, tam já bych nehledal nějaký jako specifika toho, že, že ten tým je takový nebo makový. Ani ten loňský, ani, ani ten letošní. Prostě. Je to hratelný tým, který, který si myslím, že může s kýmkoliv vyhrát, ale taky s kýmkoliv prohrát.
1: Já jsem teda jako fakt velmi silně věřil, že se jim nestane to, co loni, že vypadnou hned před kole a z jednou důvodu, protože v minulých sezonách se často ukázalo, že v základní části, byly extrémně přetěžovaná třeba dvojice Gula Šmrtl a potom ten tým, jejich soupeř byl schopen je třeba uhlídat, lodní v sérii v Olomouci vůbec si vlastně neškrtli, nepodovali, ale letos, když jsem se podíval a měli tři hráče, kteří měli 20 a více gólů a často každý z nich hrál v jiném útoku, tak jsem si myslel, že tohle bude teď jejich síla, že to není o tom, že si soupeř pohlídá jednu dvojici, jednu formaci, takže jako upřímně Já jsem na 90% typoval, že Plzeň postoupí. Takže z tohohle srovnání s tou loňskou sezonou pro mě je určitě překvapení to, že se se jim to nepovedlo. Ale zase vezmíme si, jak obrovský problémy měli v defenzie. Že vlastně na mistrovství světa junioru přišli Odaveda Jiříčka, Jakub Kindl nehrál závěr sezony, tam nastupovali kluci, kteří třeba teprve v playoff vůbec debitovali v extralize. Jo? Takže to je asi hrozně cítit, že to je zvlášť na pozici beka, když tam najednou musíte dát hráče, který má nulové zkušenosti jako s takovouhle úrovní. No? Tak to asi pro ně taky nebylo plus v tom playoff.
0: Já jsem koukal na, na ty sestavy, koukal jsem se na ty beky a, a trošku musím to máš dát za pravdu, že tam opravdu pak nastupovali kluci, kteří byli neskušení. A oni, oni to sví jako nějak tak odehrál, ale není tam nic navíc, přestože mají třeba dva dobrý backy, tak to není ono. Teďka se hrála série Ústí Šumperk o sestoup a, a tam taky hráli na pět beků a nakonec Ústí o studně stoupilo do druhý národní. Ale, ale hodně to souvisí taky s tím, když prostě nemáte v tom playoff silnou obranu, přestože vám chytá dobře golman, a, a vy ty puky rychle nebudebíráte, nedáváte útočníkům tak, aby mohli hrát, tak e, prostě je to strašně únavný pro ten útok se chcou vracet a bojovat o ty puky. Jo. Takže ono fakt to jsou detaily a, a možná jsem v tom mimohodnocení té plzně trošku zapomněl na ty tři střelce, ale, ale já musím říct, ten Švéd, myslím, že to je Torel, tam byl ten, který měl, nebo ten druhý. Blomstrand. Blomstrand, Blomstrand. Blomstrand tak mně nepřišel úplně v té hře tak výrazné. On, on výborně jako ty situace zakončoval, ale nepřišel mi, že by byl jako, jak bych to řekl, tvůrce hry. Jo. On to prostě jenom on to prostě vystřelil a zakončil. A v tom playoff je potřeba mít ještě aspoň jednoho hráče, jako byl ten bulíř a když z toho vypadl třeba ten Merkel, že jo. pak se zase vracel. Nevím, chyběl mi tam prostě ještě jeden hráč, který by byl Aspoň, aspoň částečně tak dobré, jako ten Buj. A podle mě ten kolítek zrovna ho to nechytlo úplně v dobrý fazóně, jako myslím tím, že by bodoval.
3: Bavíme se často o tom, že playoff rozhodují speciální formace a je zajímavý, že, že vypadne vlastně tím, který má nejlepší přesilovky a nejlepší oslabení. Tak jak to měl tak jak byl, byla plzeň na tom na špici vlastně v, v základní části, tak to přetavila i do playoff. Tam se jí, tam se jí dařilo a, a má tyhle nejlepší statistiky a přesto, přesto je venku no. a přijde, že. A možná i z toho fyzického hlediska, z těch fyzických parametrů mě přijde Plzeň, nebo jsou tam prostě týmy, které mě přijdou jako na playoff fyzicky možná víc jako zdatnější. To je takový jenom můj, můj pohled, že možná jedno z mini vysvětlení tady tohohle, jak to bylo samozřejmě jako strašně vyrovnaná série.
2: Když se posuneme tedy už do té čtvrtfinálové fáze, tak vlastně vítěz základní části Hradec Králové měl dostatek času na přípravu, je pro tebe, Petře, Mountfield jasným favoritem v sérii proti Mladé Boleslavy a co vlastně od toho souboje očekáváš?
3: Tak Mladá Boleslav se určitě teď mohla nějakým způsobem nakopnout, takže nechci říct úplně stoprocentním favoritem, že hraje Hradec Králové, ale, ale pořád jako určitě, určitě by měl být favorizovanější a když jsem ho viděl v té základní části, tak to je... To, co se povedlo trenérům Čihákovi a Martincovi s tím týmem udělat, tak to je naprosto komplexní tým pro pozic, rozložení té produkce do, do tří, čtyř útoků. Beci hrají skvěle, teď vlastně Filip Novotný, kvalitní brankář, ale vlastně paradoxně ani neměl moc práce v některých zápasech, takže musel jako udržet tu koncentraci, protože ta defenziva byla skvělá. Takže uh, myslím si, že Manfield je letos připravený na trošku větší průraz v tom playoff jako dál a pro mě je to vesný favorit té série.
0: Tak pro mě zrovna to jako je takový, že nepředvídatelný ne, 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 ne nebo jak bych to řekl, já bych, uh, prostě ten hradec, ty hradecký hráči nemají takovou zkušenost playoff, jo. Um, může se stát, že do toho ta Boleslav vlítne líp, ale pak by se ta kvalita měla projevit, to, to bez sporu. jo, ale já se tady trošku obávám ze strany hradce, jestli budou schopni prostě navázat na to, co hráli v té základní části, jak suverénně hráli. A, a to je otázka asi na ty první zápasy, a ty nám to ukážou. A pak, jak se Boleslav dokáže schopit a hrát do, do, v té době toho playoff a najít ty chyby, které jsou schopní potrestat. Ale, ale celkově je pravda, že Hradec má velmi silný tým, a, a měl by vyhrát. Jo. Ale třeba z těch sérií potom Sparta, Liberec a dalších bych já typoval, že ten Hradec můžeš kobrtnout. No. Daleko víc, než ty ostatní týmy Třinec a, Třinec a Sparta. Tam si myslím, že by měly být jako ty tři týmy odskočený. Ty, ty tři týmy, které jsou nahoře, Hradec, Třinec a Sparta a my přišli celosezóně, nebo Sparta pak v tom závěru, ne, ne, na začátku se trápila, ale, ale herníma kádrama celkovým jako rozložením toho klubu, toho té organizace a tak, tak mi přijdou odskočený od toho zbytku.
1: Já bych u Hradce zase viděl obrovskou sílu v tom, jakýkoliv zápasy, jich jsem viděl v letošní sezóně, tak toho, to je opravdu tým čtyř, čtyř formací. Jo? Já mám pocit, že to je jejich obrovská síla. E, taky neměli někoho jako extrémně odskočenýho z toho svého týmu v bodování, ale opravdu byly zápasy, které rozhodla třetí formace, první, druhá. Mají tam prostě hráče Dobře poskádaný, bratři Klímové, francouz Jordán Pere. Mám pocit, že v každém útoku najdete někoho, kdo byl schopen v určitém zápase rozhodnout vzít to na sebe. Takže jako určitě pro mě je hradec favoritem, ale já si myslím, že bude hrozně zajímavý letošní playoff sledovat, který se hraje stejným systémem jako v Loni. Jestli vůbec některý z těch týmů, co postoupili z předkola na rozdíl od loňska, uhraje nějaký utkání v tom štvrtfinále. Mně to bylo úplně unikum, že všechny čtvrtfinále byly 4-0. Pro mě i tohle je jeden jako z důvodu, že jsem rád, že se Extraliga vrátí zase k tomu systému, kdy do playoff postupuje jenom 10 týmů. Jo. To já nechci se někoho urazit, ale mně ze sportovního hlediska přijde trošku bizarní, kdy tým, který z 15 týmů skončí 12., jako trápí se většinu sezóny sotva, tam proleze, vlastně hraje to playoff, i když třeba předkolo nemusíme brát jako úplnou součást toho klasického playoff, ale pro mě, a myslím si i díky, nebo pro tu zajímavost čtvrtfinále, bude určitě dobrý ten systém, kdy z toho předkola půjdou jenom dva týmy, a 9 dvojce na čtvrtfinále už budou jako dopředu daný. Podně se to ukázalo: nikdo z předkola neuhrál ani jeden zápas. No, takže jak, jako pro mě není úplně sci-fi, že by se to letos sklidně mohlo opakovat.
0: No to, to je pravda a máš i pravdu v tom, že uh, je, to, je to zvláštní, ale jestli se to povede, jestli se to ukáže znovu v té letní sezóně tak je potřeba se zamyslet nad tím, že se nám otevírají strašně ty nůžky mezi těma super týmama a tím spotkem. Jo? A že, že by asi měli reagovat na tom, aby se, ta, aby se ty týmy vyrovnaly. Tak jako to je v kde jsou nějaký platový strop a další věci, tak aby, aby ty týmy byly vyrovnaný a, a vlastně bylo furt co hrát, protože já se trošku obávám, že tím, jak teďka je ta post-covidová doba a další věci a který prostě nejsou úplně ideální pro hokej a pro sport kolektivní celkově, a, a tím myslím i celkové vnímání společnosti, sportu jako takového a, a kolektivního obzvlášť, protože kolektivy si sami jako stadiony nepostaví a, a sami asi si nepostaví haly a další věci a, a stát do toho investovat nechce. A, a je to fakt hrozně složitá doba pro ty kolektivní sporty, tak se může stát že prostě ty města, kde, kde je jasný majitel a který má stadion, tak si prostě bude moct dovolovat daleko lepší hráče a pak najednou bude to, co říká Tomáš, že, že přijdeme na playoff a, a v prvních kolech prostě nikdo neuhraje a ty, ty mu z toho budou vyhrávat 4-0 a to nikdo nechce, protože to, to je prostě úplně jasný vodliv diváků a nikoho by to nebavilo, protože když tam pak přijede někdo a dostane 4-0, tak je to trapas. Za nás to bylo vždycky trapný, že jo. Já jsem jednou napsal v hradci, který vypadl z lepší pozice, my jsme s Brnem 4-0, že to, je, že to, bylo, že to bylo trapný a, a, a tak dále. A pak mi prostě chodilo spoustu mailů, co si to dovolují urážet takovýhle tým, ale, ale ono to tak prostě v hokeji je, prostě když prohraje 4-0 v playoff, tak je to trapas a je to ostuda. Jo. A to se prostě stává a stalo se to a pak, pak mi tam lidi jako nadávají, co jsem, co jsem to za zvíře, ale každý hokejista to tak bere. Každý hokejista nechce prohrát 4 0, aspoň jeden zápas v tom vyhrá. vyhrát.
1: Já vím, že se dřív hodně řešilo, jestli je jako nevýhodný mít tu dlouhou pauzu, že kdy ten vítěz třeba základní části stál 13-14 dní. Ale já třeba loni, když jsem tam jsem nejvíc sledoval série Sparta Olomouc to nebylo o tom, že by ty zápasy končily 6 0, 5 0. Ale prostě ta sparta i v těch vyrovnaných zápasech na konci nebo když se rozhodovalo, měla víc sil logicky než ta olomouc, i když vyhrála to předkolo kolo 30 olomouc lonějo. Takže mám pocit, že tohle logicky potom rozhodovalo ty série. Třeba ty zápasy sami o sobě byly vyrovnaný, ale série skončila 4-0, protože prostě ten tým, který měl volno, nemusel hrát to před kolo, tak v těch rozhodujících pasážích měl prostě víc energie a dokázal ty zápasy zlomit na svoji stranu. A to, Nemyslím si, že to byla jenom tahle série, ale byly, byly to i ty ostatní. Jako, že, že, že to nebylo o tom, že by jeden tým naprosto dominoval. Si vzpomínám, že Hradec Loni v prvním zápase ved v Liberci 3-0, Ztratil ten zápas a celou sérii, taky 4-0. Jo? Takže já mám pocit, že tady z toho je patrný, že i když to předkolo nehrajete třeba na pět zápasů, tak se to prostě v tom čtvrtfinále proti týmu, který se v klidu 10 dní, 2 týdny připravoval, prostě projeví v těch rozhodujících klíčových pasážích.
3: Ale za mě třeba scénář nebo situace Pardubic je možná jako ideální, nebo nějakým způsobem se připravili v tom play-off, když to řeknu, nechci to nějak znehodnocovat, tu sérii ale zahráli nějaké, nějaké zápasy, byli trošku jako v tempu a, a teď zároveň jsou celkem i odpočetí, tam jenom snad, a to tom se potom dostaneme, uvidíme, jak to bude s Košťálkem, jestli nepřišli třeba jako klíčového beka, ale jinak tohle je třeba zase pro Pardubice, myslím, že to je celkem jako ideální scénář a proto jako asi jim nejvíc věřím v tom čtvrtfinále, že budou jako nejvíc konkurenceschopný že to je zase jenom takový jako mezi tou, mezi tou dobou, kdy, kdy máte volno nebo, nebo když jdete jenom před kola hned, jako do, do, do playoff, tak tam tohle byla taková jako ideální konstelace podle mě pro pár dobice.
2: Kdybyste si tedy měli tipnout, jak dopadne ta čtvrtfinálová série mezi Hradcem a Marou Boleslaví, jaký by byl váš tip?
0: Já zkusím 4-2, ano. 4-2. To si myslím, že by, že by Hradec měl zvládnout, no, ale, ale taky, taky to fakt může být 4-0, no, protože jak do toho ta bolesla vlítne a, a najednou narazí tak do té zdi, tak se to může rozsypat během filky. A, mh, když jsme se bavili o té vyrovnanosti hradeckých line 4 tak je, je to pravda, a na tom je to postavený a dokonce bych řekl, že tam opravdu může rozhodovat jenom moment překvapení, moment překvapení v těch prvních zápasech a, a potom e, nějaké zranění nebo něco, co by jako rozhodilo nebo podcenění nebo prostě z té strany hradecký. Pokud hradec bude chtít hrát tu svou hru a, a dokáže to udělat, tak, tak je prostě porazí a, a možná, možná zachopne jednou, možná dvakrát můj typ 4-2. No.
3: Já jsem taky chtěl říct 4-2, ale tak dám jiný typ, dám 4-1. Myslím si, že mladá Boleslav třeba nějaký zápas doma zvládne, ale, ale taky, jak jsme to už zmiňovali, ta hala se do pěti zápasů vlastně z Plzní a myslím si, že Hradec určitě bude dobře připravený a vidím to 4-1 pro Hradec typu.
1: Já dám taky jiný typ, já zkusím 4-0 pro Hradec, ale. Pozor, nemyslím si, že ty zápasy budou jasní, ale myslím si, že se tam zase projeví prostě v těch klíčových momentech, že se ukáže ten Hradec prostě teď měl volno, není ještě nějak unavený z toho playoff, takže třeba tam někdy bude i prodloužení, ale prostě mám pocit, že to bude 4-0 pro Hradec.
2: Souboj dvou ambiciozních klubů vyzněl pro Liberec. Pod ještě den Bílí tygři v pátém utkání proti Brnu nezaváhali a slavili po výsledku 6-1. Milané, podařilo se podle tebe Liberci přepnout na playoff, nebo u něj pořád vidíš tu relativně nevyrovnanou hru základní části?
0: Oni měli docela velký štěstí. Oni měli štěstí v tom zápase, myslím, doma tom druhým, kde to tam otočili v těch posledních pár vteřinách, že jo? Tam, tam Klepiš to v, při odvolaném brankáři to trefil, pak v prodloužení dali gól a, a to vypadalo, že, že to, to, ta kometa už uhraje a pak se to úplně, úplně zvrtlo. A ten pátý zápas je vždycky um, hrozně nečitelný. Jo? Tam dvakrát vyhraje, vyhraje kometa a přijde tam, dostane 6-1. Tak to prostě bývá v tom, tom play a Já jsem loni Musím říct, obdivoval Liberec a sledoval jsem ho. Líbilo se mi fakt, jak, jak se snažili dostávat rychle z pásma, měli to zorganizovaný, byli, byli prostě takový jako silný, a, ale letos tam nemají úplně ty backy tak jako dobrý, bych řekl. A jakmile narazí na někoho opravdu silného, tak budou muset změnit nějakou taktiku, budou muset víc bojovat. No, já si nemyslím, že, že Sparta prohraje tu sérii. Ale, ale Liberec by je potrápit mohl, ale jak silně. To se uvidí, až prostě ta série začne. Ty predikce, který, nebo ty předpovědi, které já mám, tak jsem sám zvědavý, jak, jak Liberec k tomu postaví, jak, jakou zvolí taktiku, jestli bude, jestli bude hrát se Spartou chtít otevřeně ten hokej hrát, nebo, nebo prostě bude hrát vyloženě za Zandoura, kde bude vytahovat puky a, a, a bude čekat na nějaký přesilových hry a další věci. Ono to, tam je těch variant strašně moc ale kvalitativně vidím tu Spartu jako výš než je ten vyberec a bude hodně záležet na tom, jak třeba tu hru rozbourá ten jelínek s klapkou, který tam vypadá jako velmi silný, že použiju takové jako hokej, ať se na mě diváce všichni nezlobě, ale jak, je, jak dokážou tu Spartu nasrat jako jak oni prostě je dokážou jako píchnout do žeber a, a vzít přes palici, aby, aby oni jako se začali věnovat něčemu jinému a ne hokej. A pokud to zvládnou a rozhodějí tu Spartu, tak, tak pak mají velkou šanci. Ale pokud to nezvládnou, tak ta kvalita té Sparty je prostě v tu chvíli střelecky a, a, a hokejově je, je větší,
3: a že těch hráčů tam je, už jsem vlastně zmiňoval, ale už jste před uh, sérií s Brnem se ukázali takhle jako trošku provokátoři nebo takový důrazní hráči. Právě třeba ten šír, kladka má neskutečné parametry. Takže uh, já se na tu sérii hodně těším, protože si myslím, že Liberec bude hodně kousat, pak uh, se možná dostaneme k těm typům, ale když bych jenom <coughs> upozornil na jednoho jednotlivce. Uh, Liberec vlastně tu sérii zvládl. Přitom čtyři zápasy se muselo obejít bez Tomáše Filipyho. A mně přijde, že jestli někdo držel tak nějak, že bych to tak jako řekl, držel mm. nad vodou v základní části Liberec, tak to byl Tomáš Filipy. Nebo jako já se přiznám, že jsem jako jeho fanoušek v tom, jak se líbí, prostě jakým stylem hraje, jak drží, jak drží půky, i aktivní, i v zakončení. A teď v tom pátém zápase, jasně, byl tam taky nějaký prvek toho, že i kometu postihla trochu jako vyroza a tak dále, ale ten, ten výkon liberce byl jednoznačně a hodně k tomu přispěl i Filipy. měl dvě asistence pět střel, ale prostě bylo vidět, že s ním ta hra liberce zase se ještě posunula a uh, hodně se těším na to, co, co převede i proti Sparti. Já vím, že to není jako o jednom hráči, je to jasný, ale celou tu sezónu vynikal i v různých statistikách uh, takových těch jako detailnějších, jakože on bral ten puk a zavážel ho do útočného pásma, byl prostě to byl ten hráč, který jako řídí tu hru a byl na puku. a s ním podle mě Liberec může být ještě silnější a takový to, jako, to řekl, byl by to podhoubí těch hráčů, jako šíry, rychlovský a tak se už prostě vytvořilo v té sérii s Brnem. Takže jako mně přijde, že Liberec celkem by měl být nakoupnutý a vyladěný a může to být hodně zajímavá série.
1: Je tedy upřímně, Liberec ani v tom předkole nepřesvědčil. Mám pocit, že tak trošku pokračoval v té základní části. No. To, já mám pocit, že ten tým se zase tak zásadně nezměnil, ale ten jeho projev je jako dost výrazně odlišný oproti loňsku. Jím se třeba loni taky stalo v semifinále se Spartou, že vedli 3-0 na zápasy a nakonec to zachránil až v sedmém utkání. Ale mám pocit, že třeba to, co se jim teď stalo ve čtvrtém zápase v Brně, kdy ještě v 52. minutě vedli 2-0, tak to moc jako neukazuje. Mě ukazuje Na to, že ten tým je jako v pohodě, nebo že já z mého pohledu nemám pocit, že tu spartu potrápí zdaleka tolik, jako loni kdy ji vyřadili. A mám pocit, že se prostě nedaří pořád ten Liberec jako vrátit na tu vlnu, vlnu kde byly kde byli vlně. No, když ten tým, jako když se podíváte jména, opravdu to není zas nějaký zásadní rozdíl oproti tomu loňsku. Ale zároveň, když se vrátím k tomu čtvrtému zápasu v Brně, tak pro mě největší rozdíl logicky letošního playoff oproti tomu loňskému, je prostě atmosféra, ve kterých se hraje. A spousta hráčů o tom, Loni mluvila i třeba trenérů, v Loni se vám tak často nestávalo, že byste doma prohrávali a ten zápas otočili. Prostě to je ten obrovský efekt té atmosféry, zvlášť playoff, kde vás ty diváci vyblázni a spousta lidí říkala, že na kometě už zažili hodně, ale prostě to, co se jim tam povedlo v tom čtvrtém utkání, to otočit, to bylo prostě peklo. Já jsem strašně rád, že tenhle prvek vstupuje zase letos do toho playoff, že prostě ty diváci opravdu jsou tím šestým hráčem v tom, kdy ten domácí tým dokáže jako pořádně jako vyšílet a vyblbnout v závěru, a že snad uvidíme spoustu takových jako zajímavých zvratů v těch zápasech. No, pro mě to je jednoznačně jako moment zatím letošního play Prostě jsou diváci zpátky. Jako asi nejenom pro mě to loňský play bylo jako asi nejsmutnější, co jsem kdy, kdy, kdy sledoval. A pak to pokračovalo i na mistrovství světa. Pro mě z mýho pohledu sport bez diváků jako ztrácí svůj smysl. To jako, kapela nastoupila na pódium a hrála před prázdným jako hledištěm, tak taky asi nepředvede úplně jako výkon. výkony. Takže já jsem jako za tohle hrozně rád, že se to vrátilo do normálu z pohledu toho, co k tomu play-off patří. No. Že někdy je ta atmosféra třeba až trošku jako drsná, ale mám pocit, že to pak ty zápasy dělá zajímavější. Nevím jak Milan, ale já velmi marně vzpomínám z loňského play-off na zápas, který by mi fakt utkvěl v paměti, který by měl grády který by se dal srovnat s tím, co jsme sledovali dřív, kdy byly plné stadiony. To prostě jsou spojené nádoby a bez toho, jako to playoff bylo o jeden, možná dva levely nižší loni.
0: No, já jsem teda fanoušek Vlastibur Burjana, jo, protože Petr je tak já jsem zase vlastně Buriana, takže e, každý máme nějakého fanouška. Ale Tomáš má pravdu v tom, že prostě e, my, jsme, my jsme prostě úplně zapomněli, jak vypadá play-off s divákama, jo, jak vypadá hockey s divákama. Jo. Já jsem potkal Franto Musilá v, v tom, bavili jsme se o tom s Tomášem Mílkem v Komutově a on to prostě řekl, jak ty hráči trošku zlenivěli, jo. Ty hráči, i, i když se jim to nezdá, ale všichni jsme zlenivěli prostě v tom, jak vnímáme, vnímáme hokej s divákama a bez diváků. Profesionální sport bez diváku nemá význam. Nemá prostě. To, 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 to neděláš proto, aby se někdo koukal v televizi, to děláš proto, aby na tebe někdo zrval, aby ti nadával, aby nadával rozhodčím. A to my všichni chceme. A jako hráči jsme to chtěli. A i když rozhodčí si to nechtějí přiznat, tak i ty rozhodčí to chtějí, aby prostě tam byly emoce v těch zápasech, aby to, aby to tam bylo. A přesně to přináší to, co, o čem mluvil Tomáš. V otáčení zápasů, krev, která teče po ledě, a kdy tam hráči do sebe budou opravdu na tvrdo. Vůbec se nebavíš o tom, jestli, jestli tě pích do žeber, anebo do kulí. Prostě jdeš do toho na 100% a to přináší ten dav těch lidí, který na tebe plivou, žvou, fandě, já nevím, jak bych to všechno popsal, ten, ten zvrat těch emocí. Jo. Já si vzpomenu na jednu situaci, kdy jsme ze Sláví postupovali v Brně a hráli jsme dost vyhrocený zápasy. Dělal na vedoucího pan Schnobelt a Emil Schnobelt, který dneska dělal agenta, tak, tak se mnou hrál v lajně a byl prostě na tu druhou ligu úplně plná, plný stadion. A teď prostě tam došlo k nějaký šarváce při tom playoff. A starý šnovel, jako vedoucí, se tam nějak objevil. A můj spoluhráč, kterým my jsme měli jít na let, tak říká: Hele, mě bijou tatu, jo, protože prostě oni se tam prali, jo. A to přináší lidi, kteří přijdou na hokej. Já nejsem proto, aby se tam diváci prali, jo? To asi chápete, že to není, ale, ale prostě ty emoce k tomu play patří. A když tam nebudou, tak fakt to nemá smysl. Jo? A to se mi líbí na tom hokeji. A mrzí mě, že ty začátky, ty první zápasy těch diváků chodilo méně, ale teďka na ten pátý zápasy už si diváci, na stadion cestu našli a dokonce už i v šanceli zase si našli diváci ty zápasy, které vypadaly zlomový a je vidět, že prostě to chtějí ty lidi. Ty lidi chtějí vidět zápasy, které se o něco hrajou, kde něco je a kde můžou ty, ty hráče vybláznit a oni se vybláznit na, na té tribuně. A tom to je a s a, a tím ten šílen, co nám tady předpovídá sedmou vlnu a ta hygienička, která nám tady zakázala hokej a všichni, ať už jdou do háje, prosím, že nech, nechte nás hrát, nechte nás dělat hokej a sport, který chceme a přestaňte mít tady ty kidy, který oni fakt vedou fut, jak už nikdo nikdy se nepodívá na sport. Jo. Kluci byli v Arzenálu, na, v Angelice byli na fotbal a, a byli nadšení prostě z toho, že tam je 60 tisíc lidí a, a to je ono, to my chceme a my, naše práce je dostat zpátky ty lidi na ty tribuny a já doufám, že tohle playoff tomu strašně pomůže.
2: Když se ještě vrátíme do té série s Kometou, Kometa vlastně vypadla poprvé v předkole od roku 2016. Na co podle tebe, Petře, Brňané doplatili nejvíc a jak vlastně vidíš celkově budoucnost klubu?
3: Tak ta série byla jako celkově vyrovnaná. Brňané zase až tolik jako nezaostávali. Ten, ten pátý zápas už byl jako jednoznačný a. Po zápase teda říkal trenér, říkal, že, že vlastně taky se tam projevila věroza. Byl vlastně Čiliak, v průběhu utkání odstoupil, dialog a, a, a ještě, ještě jeden hráč Andrej Kolár, myslím, chyběl, ale jako to nesní, to nesní, že vůbec výkon Liberce, ten byl naprosto dominantní. Každopádně v kometě se budou podle mě dít velké věci, velké změny. Asi by měli, protože to je jednoznačný neúspěch, jenom před kolo. A... Já už jsem to zmiňoval při před sérií. Samozřejmě, Liberec si myslím, že má vyrovnanější útoky, nebo prostě bylo tam 12 různých střelců. Kometa měla jenom, já nevím, 7-8, ale je to samozřejmě postavený zase na té první lajně, nebo ta je nejproduktivnější, ale Kometa podle mě má velký problém jako v obraně. Ta prostě nebyla teď tak kvalitně v těch předchozích sezónách. Ještě potom, když mi vypadl Marek Dialoga, který byl schopen to podpořit do ofenzívy, Michal Gulaši vůbec nehrál v playoff, což je taky velká ztráta. A když jsem se díval na některé ty góly, jako byly tam fakt jako zajímavé chyby prostě odjíždění z pozic, roztažení jako beci. Tam v kometě se vystřídalo teď několik gólmanů, nebo jsou tam tři gólmani, celkem celkem jenom že těžko s tím budu něco dělat, budu takové systémové chyby jako v obraně. Takže kometě určitě uškodilo to, že nakonec před sezónou ji neposílil mozík, s ním se asi počítalo, aby prostě ta obrana měla nějakou jako kvalitu. A neměla a nejenom z hlediska Hráčského se, se tam bude asi dít, se budou dít věci, ale myslím si, že i, i z toho rozhovoru po, po té sérii, co říkal říkalo, že že vlastně bere zodpovědnost za to, jak to, jak to dopadlo a už, už i tím stylem, že vlastně v průběhu té sezóny musel Libor Závranský na střídačku. A zkrátka si myslím, že i říkalo z té trenérské pozici asi pokračovat nebude. Spekuluje se o tom, že... Hm, nebo vypadá to dokonce, že by tam mohl přijít na trénerský post Martin Pešout, který skončil v Karlových Varech. Měl tam vlastně smlouvu už jenom do konce toho, této sezóny. A myslím si, že je to nutné, protože Libor Zábranský bude mít jako plno jiných povinností, že jo, bude dokončovat, dokončuje se stav Báli, reprezentace, bude z reprezentací, už prostě na té střílišce nemůže být a za mě je to logický krok z toho pohledu, že Martin Pešov to prostředí zná a konečně bude moct vytvořit nějakou strukturu nebo nějaký, jak jsem mluvil o tom podhoubí těch hráčů, to znamená ta třetí, čtvrtá linea z nějakých mladších hráčů, konečně tomu dát nějaký smysl, protože teď tam byli hráči, nevím, zase, zase tam byli hráči jako je, dočekal ostříže, kteří už jednou tou kometou prošli, tak se, tak se tam vraceli a ten herní přínos prostě nebyl nebyl ideální v té třetí, čtvrté formaci a přišlo mě to strašně nesourodý ze strany Komety. Jako tam, tam si přijí zásadní, zásadní změny a docela jsem zvědavý, si Martin Pešlo se to opravdu potvrdí, ale dávalo by mi to teď jako naprostý smysl.
1: Já jsem chtěl jenom říct, že jsem měl pocit s Komety celou sezonu strašná nevyrovnanost, byli jako zahrát velmi dobrý zápas a, a zápas na to, jako se na ně nedalo dívat, Komentoval jsem třeba i Domácí zápas s Litvínovem jako naprosto nepovedený v závěru základní části. Navíc se říkalo, že Peter Müller nebyl úplně jako spokojený v závěru sezóny, asi se jim rozpadne ta první hajna, nevypadá to, že by tam měl pokračovat, takže asi to bude takový jako start nový kapitoly úplně, kdy ten tým jako bude muset na to nějak zareagovat. Já jsem třeba za začátku sezóny měl pocit, že mnohem výraznější prostor dostane Lubožhorký, ale pak taky najednou měl dva měsíce se úplně zaseknul během přelomu roku, nedal gol, opravdu přes dva měsíce jestli to jako není opravdu na tom dát už těmhle mladším hráčům jako v zásadnější roli, protože vždycky se pak jako nejvíc spekuloval o tom, proč Jirka Kalous roztrhnul tu první formaci. Jo, je to takový ten tým, kde to vypadá, že už se, že už se pět let jako Ford spolíhají všichni jenom na to jednu trojku. No. Tam si myslím, že je to tým zralý, jako bych řekl, téměř na určitou jako rekonstrukci velmi výraznou, a jako i tu vizi do budoucna, jako na jaký hráče chtějí sázet a jakým stylem chtějí hrát. Takže, jako, jak řekl už Petr, ta obrana jako opravdu nefungovala. Já jsem viděl hned první zápasy jejich v sezóně ve Varech, jo, vedli tři-dva, ztráceli zápasy, měli nej, jedny z nejhorších třetích třetin vůbec v extralize. Jo. Takže jako celkově podle mě velmi nepovedená sezóna jako komplexně komety.
0: Jo, byly hrozný, no. to je naprostá pravda, byly šílený a mně to přijde, že se furt vracejí v takovém kruhu zpátky k tomu, že by chtěli, aby, aby hráli, jako když měli ty dva tituly a aby to hráli ty samý lidi a, a znovu tam stál na střílečce Libor Zábranský a ono to furt jako fungovalo a to prostě fungovat nemůže. No? Protože ta, ta doba se posunula a posunuli se ty hráči, že jsou starší, jiný a, a neustálí zkoušení hráčů, kteří už tam byli a ono se to pořád nedaří a není tam ta odvaha těm hráčům říct, hele, Prostě vy už na to nemáte, nebo vy e, jste se neprosadili a, a je potřeba hledat nový, nový hráče a nový typ toho týmu. A podle mě proto budou taky, nebo budou chtít brát toho tak, který v Karlových Varech je, s těma klukama víc trénoval. E, je přesvědčený, že to je jako cesta, jak postavit tým a s ho. To znamená daleko víc tréningových hodin. A, ale a, a tím i lepší hráči nějaký, aby tam byli. Uvidíme, jak to nakonec jako ta kometa zvládne. Ale myslím si, že ta cesta toho věčnýho návratu Libora Zábranského jako záchranáře na střídačku a, a cesta jední lajny, kde hraje Holík, Zatějovič a Miller, už prostě skončila a je potřeba se, se podívat jinam a jinak. A, a ten neustále se opakující kruh prostě rozseknout, říct dost a jdeme jinou cestou.
2: Tomáši, poučí se tedy podle tebe v tom čtvrtfinále Sparta z těch loňských zkušeností z play-off proti Liberci a jaký je tvůj tip na
1: výsledek? Mám pocit, že jako Sparta neměla tu sezonu rozhodně vyrovnanou, ale mělo to pro ně alespoň tu pozitivnější trajektorii. to znamená šílený podzim, dlouhá krize, ale potom výborný závěr základní části Myslím si, že nakonec si i docela jako pro sebe pozitivně vyřešili tu problematiku brankáře, že, že asi by nebylo dobrý, kdyby to stejně jako v Loni bylo na dvojici Machovský Salák. Já mám pocit, že to úplně jako nefungovalo a to, že Aleksandr Salák odešel v tom týmu, jako udělalo zase trošku jasno. Mají tam navíc jako velmi zkušeného Julia Hudáčka ještě jako zálohu, takže já si dovolím jako rovnou tvrdit, že pro mě jako maximum, tahle série bude 4-1 pro Spartu, pokud ne ještě rychleji.
0: Ovlasím, já taky mám tenhle typ úplně stejně a, a asi nemá smysl to dále víc rozvádět, protože tady to, je, tady to je pravda, pomohlo tomu všechno a závěr, prostě Sparta měla výborný a, a vchází do playoff jako silný tým, který, který může jít hodně vysoko.
3: No a já jako fanoušek Filipyho teda, <laughs> já si myslím, že Liberec bude kousat v té série a jako si nemyslím, že to bude jednoznačný, takže třeba pro Spartu 4-3 já opravdu jako si myslím, že Liberec to teď musel nakopnout a, a i když ty zápasy byly vyrovnaný s Kometou, tak já jsem tam trochu poznával jako už ten playoff Liberec a e, věřím mu, že to, že to, že to ne, nebude tak jako jednoznačně. Za mě určitě ne.
2: Pojďme na další sérii. Vyrozou zdecimované Vítkovice vydřeli postup výhrou 3-1 v pátém zápase proti Olomouci. Kouč Miloš Holaň tak na čtvrtý pokus zvládl s některým ze svých týmů rozhodující duel v sérii playoff. Tomáši, jak bys popsal sérii z té Holaňovy perspektivy? Musel přeskupovat složení týmů, Uh, musel se zároveň
1: vyrovnat s tím uh, určitým tlakem v tom pátém utkání. Jako pro mě jedním z nejsilnějších momentů té série byly ty emoce, které byly jako hrozně patrné. z tváře Miloše Holaně po konci. To, to byla rána, jako co mu spadlo, jako kámen ze srdce, protože, jak už si připomněl, měl jako s třemi různými kluby zkušenost, že vždycky ten poslední zápas nezvládl. Jednou to paradoxně bylo i proti Vítkovicím, když trénoval Spartu, sedmý utkání, ten jeho příběh byl hrozně silný. Já, ač v rodině mám několik zdravotníků a lékárníků, asi se neodvažuji, jak si odhadovat to, jak opravdu v reálu vážné byly ty problémy. Samozřejmě asi lajka zarazí, že člověk, který jeden den jede v sanice za dva dny, jako vychytá výhru nebo předvede velmi dobrý výkon, takže vůbec se nechci pouštět do nějakých spekulací, ale nepředpokládám, že by Miloš Holand takhle měnil se stavou jenom, jen tak z plezíru, takže opravdu tam opravdu museli být nějaké zásadní zdravotní problémy. Vemte si, že v pátém posledním utkání neměli hráče, který byl u obou dvou vítězných branek v té sérii Tobias Lindverga, tam je jasné, že problémy byly. Roman Šimíček dokonce naznačil, že už byl na spadnutí návrat Roberce Bukarce, který je dlouho zraněný, ale prostě po prvním tréninku dostal zase horečky, rozklepal se a taky ho ta viroza sklátila, Takže jako vůbec nechci spochybňovat to, že opravdu se museli poprat s velkými problémy. A mě to zase naučilo i po těch letech. Člověk si toho stále jako stále neodpustí, když už ten hokej nějakou dobu sleduje. Takový ty urychlený soudy. Jo? Takže po prvních dvou zápasech, jo? tak teď Vítkovice z zdecimovaný jdou do Olomouce, tam dostanou dvakrát šiško. Je po sérii. Prostě v play-off nikdy nic nemůžete dopředu odhadovat. A jako pro mě jeden z velmi důležitých momentů bylo to, jak třeba hráč, který do té doby nebyl v té sérii tolik vidět, ale je braný jako klíčový a přišel až v průběhu sezóny a vrátil se do Vítkovic v tom čtvrtém utkání, ve třetí třetině na ledě, Olomouce to vzal na sebe, Dominik Latatoš, jeden gol dal v přesilovce a potom skvěle zavezl puk před tím vítězným gólem Tobiasa Lindberga. To jsou přesně momenty a ty detaily, které v tu play-off rozhodují. A nakonec, vlastně, když si to vezmete upřímně, tak on v těch klíčových momentech, on a Jan Hruška pro ten tým udělali víc než David Krejčí na opačné straně, který třeba včera měl jednu tutovku za celý zápas, mohl vyrovnat ten zápas v závěru, ale neproměnil Takže asi pro spoustu fanoušků vlastně nakonec bylo trošku rozčarování z toho, že možná čekali, že ten efekt Davida Krejčího v tom pátém utkání bude výraznější, než nakonec byl. Ale ono se o tom mluvilo už před sezónou. Nemůžete čekat, že vám přijde jeden takhle excelentní hráč. A ten klub zvedne o několik levelů. Jo? Tak konec jsme to viděli, že Olomouc taky do toho playoff postoupil až, řekněme, hodně ke konci základní části. No. Takže pro mě je tohle zase poušení toho, že v tom playoff je těch příběhů tolik, že nikdy se nedá dopředu odhadovat, jak to dopadne.
2: Jak jste se vlastně dívali na to, že se Davidu Kryčímu nedařilo tolik na buly?
0: Já, když jsem trošku typoval před tuhletou sérii, tak jsem vlastně říkal to, co říká, o čem povídal Tomáš, že to vlastně bude série Lakatoš vs. Krejčí. Trochu jsem pozapomněl na tou hrušku a e, potom na Honzu Knotka, který hraje zase na druhé straně. Ale, ale řekl bych, že to byla opravdu série Lakatoš vs. Krejčí. Že jsem to možná předtím bodhat správně a že e, ať to byly v hazování, ať to byly hry po, po těch klasických věcích, kdy, kdy padne buly a vy dáte hráče a, a, a chcete jako nějak jako vést ten tým, tak v tom ten Krejčí byl výborný. Myslím, že zvládal ty, ty situace a mluvili o tom i trenéři, že, noták, že, že prostě je neocenitelný tady v těch věcech. Ale celkově se pak nakonec ukázalo, že ten Lakatoš s tím svým drivem a s, tím svým, s tou svou hrou byl daleko úspěšnější než, než ten David Krejčí. No. Před sezónou jsme typovali, taky jsme si říkali, kam až dokáže David větší Olomouc vystřelit, kam až to může jít. Někdo typoval, že bude v první čtyřce. Já jsem si říkal, že ta první čtyřka se nenechá opít rohlíkem a ono to tak dopadlo. Typoval jsem, že budou někde kolem 8. místa Olomouc A když dneska vidím tu hru a vidím, jak dopadly v Kleó s Vítkovicema, tak mi to prostě odpovídá tomu, že je to vynikající hráč, ale, ale je to v té sérii, to bylo prostě málo. Na, na ten, já úplně přesně nevím, jak bych popsal tu hru toho Lakatoše, ale na ten, na ty emoce, energii, bruslení, střelbu, chytrost, na, na tu obrovskou, jako vodní sílu, nebo abych to řekl, taková jako řeka, která prostě vlítne na ten plac a teďka prostě to urve a jede zkukem dopředu, tak to prostě Lakatoš předváděl a David Krejčí ne, jo, tam první gól, po chybě naražené puk zpátky, gól a v zápěti vidíte situaci, kde, kde Hruška přetáhne puk přes modrou čáru, dá to Lakatošu a ten to tam nahrál úplně do prázdný tomu Friedrichovi, no to byla akce jako zvon prostě, to, to, to byla paráda úplně. A, a tady ty situace prostě on umí a v této sérii on byl prostě lepší, i přestože že David Kričí hrál výborně, tak ten Lakatoš prostě byl v lepší a dokázal ty výkovice dostat vejš, a pro Vítkovice do budoucna ten letatoš může být něco jako, jako černík, jo. Prostě hráč, který tam může být letá a může být vynikající a, a táhnout Vítkovice prostě tou tabulkou, tabulkou a tyma z hru, pokud se prostě bude dál na sobě pracovat a bude dál hrát a bude, bude se mu líbit ve Vítkovicích. Mně se prostě líbí, jo. Líbí se mi ta jeho hra, líbí se mi, jak jak, jak hraje. Ne, ne, nebudu tvrdit, že to je nejlepší hráč v stralegy, ale, ale prostě je to dobrý hráč, který takovýhle týmek a když má k sobě dobrý spoluhráči, tak, tak může ten tým dostat daleko.
3: lepší. si to trošku prohrála sama, no, tu sérii, já nevím, ve čtvrtým utkání si myslím, že to mohla dotáhnout a, a asi to sami teď ví jako na Hane, že, že tam byla jednoznačná šance to, to ukončit a mě se teda David Krejčí jako Líbil samozřejmě je víc jako play hráč, ale David Krejčí měl bodově celkem dobrou, dobrou sérii a v té meziře se mi strašně líbil, jako kolik on udržet Puk, dokázal udržet Puku. Samuel by ten s ním jezdil celou, celou tu sérii a on dokázal mezi dvěma třema hráčima prostě udržet Puk, dát skvělou žabku a, a vždycky připravoval šance právě pro Bambulu a, a tady ty mladé kluky další. A, tam jenom škoda, že to prostě tady ti hráči ne, ne, neproměnili víc a neodskočili Vítkovici a pořád jim dá, dávali vlastně šanci na to vrátit se do těch utkání. A, a, ale ta, ta síla a ta vůle prostě větší nakonec byla na straně Výtkovic, ale jako tak trochu, trochu si to prohrálo Olomouc i sama. Jinak jako David Krejčí. třeba Káňa nebyl takový, jak v základní části, kdyby ho podpořil a tam může být jako víc takových hráčů, kdyby, kdyby ho víc podpořili, tak více ta produktivita rozdělila, tak jako ta, ta olomouc co můžeme bavit i jinak, no.
0: A jo, to, to máš pravdu. I, i to, to prostě, to, co tam třeba fakt, jako řekl tak. I, i, ty, i ty věci, které se tam jako děli, jak, jak s nimi komunikuje, i ty rozhovory, který měl třeba po zápase, jo, kde chválí ty spoluhráče a tak dále. To je prostě jako jednání hráče, který ví, co dělá, a že to má hlavu a patu, ví, že nějakým playoff prošel, ale ale když fakt, jako budu hodnotit tu hru, jak silný byl ten Lakatoš pro Výskovice a jak silný byl ten David Krejčí v série pro Olmout, tak se mi zdá, že ten Lakatoš byl, byl v té sérii silnější, byl prostě lepší.
1: Mně se líbilo, co před celou tou sérií řekla, a to nakonec potvrdilo jeden z nejzábavnějších respondentů vůbec v extralize Lukáš Krendželo, nakonec postupujícího týmu, který řekl, teď už končí taková ta doba, když se hraje na body a podobné, byl tady začíná play
0: hmm. <laughs>
1: U Hanáků tak nastává
2: dost možná dvojí smutné loučení. Otazník vysí nad budoucností Davida Krejčího a téměř jistě končí trenér Zdeněk Moták. Milané, jaký byl přínos trenéra Motáka pro Olomouc?
0: No, podle mě to je jeden z nejlepších trenérů, který jsem viděl. Jo? Já totiž dlouhodobě e, volám po tom, aby tady ty trenéři, jako je Motak, Badjouček, Kýho, a všechny ty dostávají větší prostor v reprezentačních Já už mám jako. E, já nechci říct, že, že, že mě to štvěl, ale, ale prostě poslední dobou sleduju, že prostě tady je obrovský boom na gánských vítězů, který mají prostě otevřené dveře e, všude. A, a když někdo řekne, že, že bude trenérem reprezentace, tak tak všichni okamžitě koukají na nějakého nagánského vítěze, který tam přijde a trénuje to prostě a bude zase jako nagáno nový. A já s tou svojí zkušeností, kterou mám, tak já prostě vidím tady ty trenéry, kteří to dělají prostě poctivě leta letoucí, dělají chyby a napravují je a dělají to prostě hrozně dlouho a vždycky říkám, já, já se radši nechám operovat od operátora, který to dělá každý den a dělal chyby, ale taky, taky dělal věci dobře než od člověka, který neoperuje, hodně o tom mluví a pak má rozvíznout břicho a vyndat slepý střevo. Jo. Takže já vidím tady to, celá toho motáka další jako opravdu super trenéry, který, který tomu klubu něco přinesli a který tam prostě prošli tím, tím klubem a se vším, co k tomu patří. To znamená s klubem, který nemá moc peněz, který staví novej kádr, který byl v problémech takovejk nebo makovejk, jo. ale prostě on se z toho dokázal dostat, dokázal vydržet a trénoval a trénoval a trénoval a byl úspěšný a nebyl úspěšný, takže pro mě to je fakt trenér, který, který je dobrý, který olomuci strašně pomohl, který s Tomajkem dokázal a, a na začátku myslím, že tam byl dopyta nebo kdo tam byl dokázal tu Olomouc z, z nějakého druhologiovýho standardu dostat do extraligy udržovat ho tam a hrát celkem hokej, který, přestože ten tým vypadá jakože je starý, tak hrát hokej, který byl úspěšný pro Olomouc. Tam nejsou žádný velký pády, propady. Prostě on to fakt dělá poctivě tak, jak se měl líbí dělat hokej. Poctivě mít to rád a dělat to prostě srdcem a přitom o tom něco vědět a dělat to dlouhý let. To se mi na něm líbí a myslím, že to byl obrovský přínos pro Olomouc, a chápu, že je cesta, že prostě ta trenéřina vede zase někam jinam. Ale přesně já si tady ty lidi představoval, že by, že by u těch reprezentačních a aček byli, nevím, jestli jako hlavní nebo jako asistent, ale byli, protože mi přijdou jako normální, zkušený trenéři, kteří nebudou zmatkovat a který vědí, o čem to je. Já už fakt jako, když tam pak vidím, že tam jdou trenéři, kteří vůbec netrénujou, Jsou lidi, kteří vůbec nikdy netrénovali. A oni jsou reprezentační a dělají dělaj jako asistenta, tak já vůbec nechápu, kam to jako. Proč to děláme, kam nás to vede, co to je. Takže já bych byl pro, aby tady ty lidi dostávali daleko z prostoru, protože si myslím, že to jsou zkušený trenéři, kteří o tom něco vědí.
1: Já myslím, že jaký je zde nějak moták, trenér se teď hodně ukáže, jestli se potvrdí to, o čem se spekuluje. Tedy, že on vlastně z klubu skromnějšího, který občas s nacázkou byl nazýván takovým odkladištěm hráčů, kteří odešli z jiných klubů, vlastně najednou začne trénovat klub s úplněným rozpočtem mnohem hvězdnější sestavou, tam jak uspěje a bude muset asi taky trošku změnit svůj styl práce, tak to ukáže vlastně jeho kvality. Protože třeba jeden z trenérů, které Milan zmiňoval, Vladimír Kýho z minulosti v Třinci neuspěl. Takže myslím, že to bude hodně zajímavý, protože pro něj to bude jako obrovská změna v systému a organizaci, pro kterou bude pracovat.
3: On je unikát v českém prostředí, nejenom skvělý trenér, ale i nejzábavnější trenér. A já se na něj jako jednoznačně ty tiskovky a toto to, to, to prostě poslouchat jeho, zaprvé kultivovaně se vyjadřuje a vtipně. To nemá žádný jiný trenér v extralize.
1: Pro mě jedním z vrcholů celé té série byl moment, kdy Zdeněk Moták oproti všem svým zvyklostem po jednom z verdiktů rozočích se postavil do dvířek vlastně otevřených na střídačce a velmi jako zásadně gestikuloval směrem k rozločím. tak to jako bych by chtělo jako velmi důrazně zaarchivovat, protože se to stává jednou maximálně dvakrát za deset let.
2: Když jsme tady u třince, tak Tomáši, jak odhaduješ vývoj té čtvrtfinálové série toho ocelářského derby a potažmo výsledek?
1: No, tak já už jsem tady jednou řekl, že jsem typoval, že Vítkovice při těch problémech přijedou do Olomouce, prohrají dvakrát a bude po sérii, takže bych se nerad jako tady pouštěl do podobných spekulací. Samozřejmě všechno tomu nasvědčuje i to, že na rozdíl od jiných týmů, které museli hrát na těch pět zápasů, mají vlastně jenom dneska volno a zítra jen hned to čtvrtfinále začíná ale možná ještě důležitější bude to, jak se naladí třinec na ten začátek playoff po delší pauze a navíc po závěru základní části, kdy z poslední čtyřkol jenom dvakrát vyhráli a to bylo jednou na nájezd jednou v prodloužení, takže oni vlastně tu nejhorší pasáž v sezóně měli opravdu až v závěru, dokonce dvakrát v řadě nedali gol, to je pro ně naprosté unikum, takže pro mě bude hodně zásadní jak opravdu se Václav Varaďovi podaří ten tým naladit, dobře připravit a nastartovat po té pauze opravdu na to, že teď to začíná. Takže jako nebyl by pro mě úplný šok, kdyby třeba Třinec klopí to v tom prvním zápase, kdyby ještě Vítkovice v nějakém driveu i přes ty problémy z toho postupu třeba vyhráli první utkání, ale jinak pak bych to viděl maximálně 4-1, teda tu sérii pro Oceláře.
3: No, to jsme si říkali třeba i trochu v předchozím podcastu u Pardoby, že neměli dobrý závěr základní části a nakonec to zvládli s Varama výborně. A já si myslím, že Třinet vlastně i v těch mistrovských sezónách nikdy nevyhrál prezidentský pohár. Ta, ta forma základní části, nevím, jestli bude hrát nějakou roli. Já si myslím, že Třinec bude 100% připravený a Vítkovice nejenom z toho pohledu, že ty měli zdravotní problémy, ale, ale obecně i ta kvalita obou kádru, tak já typuju Třinet, že to zvládne jako pohodě, a když teď si říkal 4 tak já říkám 4-0 pro Třinec.
0: Hmm. Hele, tak j- já si myslím, že ten Třinec s tou zkušeností, kterou má dva roky po sobě, tak by měl být ten, který bude stát ve finále. No. Tak já jako typů do finále třinec. Pro zkušenost, pro všechno, co tam mají, ten tým furt není starý a-, a pořád mají jako dobrý beky, dobrý golmany, prostě je to fakt kvalitní tým. Takže jestli, jestli s má vyhraje 4-0 nebo 4-1, nebo to bude 4-2, to asi je úplně jedno, ale, ale třinec prostě vyhraje a měl by to zvládnout, protože pokud by to nezvládl, tak je to hodně špatná rozloučka Vácelova radit s takže tady bude obrovská, obrovská snaha o to ve třinci se rozloučit s novou vítězstvím a, a, a ukázat, že prostě ten třinec po po nějaký době je prostě špičkou extraligy a že mu zatím nikdo nemůže konkurovat. Protože jestli to vyhrajou letos, tak, tak to je na dlouho jako obrovský třinecký boom, který, který tam musí zažívat. Protože fakt mají dobrý tým, mají zkušený tým, ale přitom ne úplně starý a, a budou chtít vyhrát.
3: Tak já ti napíšu Milan na 4.1 třeba, ať to máme třeba přesný výsledek.
0: Ať to můžu zaarchivovat. Já. Za, zaarchivovat za dobře, 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 knihu.
2: Jak už padlo na začátku, tak nejrychlejší série předkola na tři zápasy byla ta mezi Padovicemi a Karolími Vary. Petře, překvapila tě nakonec vlastně ta jednoznačná, nebo ten jednoznačný průběh série a co rozhodlo pro Dynamo? Ani mě to nějak
3: extra nepřekvapilo, protože pár dobice prostě se na to, na to předkolo naladili, v každém tom utkání byli, nebo tak nechci říct, že úplně v každém utkání, v každé fázi byly lepší to, to třetí utkání, Variode hráli jako velice dobře, ale... ale prostě kvalita kádru se, se potvrdila a hlavně Pardubicima, což je zajímavý, tak jako zatím nezahráli úplně e, ti stěžení útočníci, Kousal, myslím, že se neprosadil v gólově, Kamara měl myslím jednu přihrávku až v tom třetím utkání, ale tahle je teda ta třetí lajna, Anděl, Kofr a Rohlík a to je vlastně přesně potřebný pro playoff, no, že, že prostě i třetí, čtvrtá lajna dokáže ty, ty zápasy jako rozhodovat, no a Avary jako úplně takový ten jak jsme se o tom bavili, jako playoff hockey nebo playoff tým ještě, ještě úplně nejsou. A a co udělali všechno dobře v tom, v těch domácích zápasech, že vždycky na ty vary nastoupili a, a v těch prvních třetinách byli jako dominantní a, a jako nakonec jednoznačná série. Lukáš zachytal podle mě jako standardně nebo jako dobře, ale ale frodl, frodl se mi líbil ještě o něco víc, Lukáš občas nějaký puky jako vyrážel a tam právě na ty dorážky byl Poulíček nebo ta třetí lajna Pardubic, takže jedno, jako víceméně zápasy nebyly úplně jednoznačný, ale, ale jak už o tom mluvil Milan, prostě je to série 3-0, takže jako jednoznačná série to nakonec je. A hlavně u VARu teď bude teda zase taky, jak jsme se bavili o budoucnosti dalších týmů, tak ve Várech se to bude teď jako měnit. Tak už jsme se zmiňovali, Martin Pešou to asi nejspíš skončí. Samozřejmě, jako Fleck, Flek, tam očekávám, že asi taky už bude za jiný angažmá a uvidíme, jak se složí ten, ta, ta trenerské prostě složení ve Várech a budou tam se zase, zase trošku neimprovizovat, a startovat zase něco trochu jiného. Teď tam byla relativně dobrá práce, kterou neposunuli. Úplně úplně dál v tom plochu se čekalo, že třeba možná nějaké čtvrtfinále zvládnou,
1: ale teď to bude zase jako od píky. Podle mě se tam hodně ukázalo, že Pardubice mají hráči, kteří mají jako obrovské zkušenosti v playoff, dokázali dojít k titulu. Já si myslím, že se ještě Robert Kousal hodně ukáže v dalším průběhu, že teď třeba v tom předkole Nebodoval měl jako vynikající začátek letošního kalendářního roku, kde byl vlastně nejproduktivnějším hráčem, řekněme, ledna února v součtu jako těch zápasů. Hrozně se mi líbil Honza Kolář, to i při té absenci Jana Košťálka, tak on ukázal jako že má obrovské zkušenosti a byl to fakt komplexní výkon, třeba v tom třetím zápase na jeho a i hodně jako ofenzivní směrem, směrem dopředu. No. Takže tam, tam ta kvalita se prostě ukázala. A jinak u Varů, myslím si, že do budoucna jako mají na čem stavět. Jako, Mně se hrozně líbila v zápasech, co se mi viděla i na Černoch, Kohoutko Blas Tomáše Vondráčka Mají to je jako pro mě úplně ukázkový kapitán, který většinu sezóny hrál ve čtvrtý léně a přesto jako získal spoustu bodů, dal hodně gólů. Takže jako myslím si, že pokud tyhle hráče tam udržej, tak rozhodně to není tým jako na odpis, tedy určitě je na čem stavět. A třeba dát tyhle lajně větší prostor než to do současnosti a stavět to na ní víc než na jiných hráčích. Jako přímě třeba jako hodně nevýrazný už v závěru základní části i v tom play byl Tomáš Rachunek, třeba hráči, který ten Ice Time mají vyšší, hrajou první, druhou lajnu. Tomáš Mikuš, který se vrátil během sezóny ze Zlína, taky vlastně v tom playoff off jako Docela zklamání, no. takže tam jim jako nezahráli ty hráči, od kterých to asi víc čekali.
0: Třeba Jirka Černoch byl na Spartě, já jsem tam sledoval, protože byl na 20-kách a už jsem tenkrát, když jsem s ním mluvil, tak jsem říkal jeho tátovi: Hej, vem toho, dejte toho do nějakých takovýchhlech týmů, jako jsou varilitví. Ten kluk tam měl jít od dva roky dřív, než tam šel. A, a dneska by bylo ještě lepší. Jo. On potřeboval hrát a ne sedět na Spartě ve čtvrtý let, kde mu v ale on, on tak trochu srdcem jsou spartěni. A, a tak prostě chtěl být ve Spartě, což byla obrovská chyba. Ale dneska to, co říkal Tomáš s Koblasou, prostě hrajou výborně. To, to je Lajna, která to tam odstáhla. Kapitán Karlovarský pro mě nejlepší hráč té série. Tam celkově uvidíme, jaký budou změny v extralize díky té válce na Ukrajině, protože KHL podle mě ty hráče, až se uvidí, jak se budou vypovídat smlouvy a jestli je vyřadějí z IHF nebo nevyřadí, nebo jak to bude tak může dojít k nějakým zásadním změnám, když se budou hráči vracet a myslím si, že Flex s Rachunkem zase nebudou mít do zahraničí, asi to nevypadá, takže možná zůstom v extralize bude tam nějaké přeskupení, přes to uvidíme, jak, jak se to celý, celkově jako posune, kdo kam půjde, až, až skončí playoff a začnou se mluvit o těch hráčích, kteří někam doho vracejí se a tak dále, ale podle mě to jsou fut jako hráči, kteří v těch varech zanechají silnou stopu, jo? jak Flex, tak Rachunek. Ale, ale ta lajna právě Jirky Černoch třeba tuhle sezónu měla opravdu vynikající. Jo. A, a k těm, k těm pardubicim. E, mně se zdálo, že ta lajna, o který jste mluvili, ta, s tím Andělem, tak jediná jako fakt bruslila. Jako fakt jezdila. Jo. A to bylo jako rozhodující pro, pro ty góly, které oni dávali. My jsme s Tomášem komentovali třetí zápas. A tam... Třetí, třetí zápas. A tam se mi zdálo, že některý ty Kamara, Kousal, Poulíček a další. Prostě to bylo takový jako pochodový tempo, jo. A na ty vary to jako více stačilo, jo? Tam nebylo jako extrémní bruslení, to, co jsme viděli od pardově, kdy tam hrál Bliml a další, kteří strhli tou rychlostí tu hru do obrovského tempa. A, a ta hra měla úplně jiný spát. Teď to bylo spíš takové jako vojenské cvičení, takový pochodový, dobře všichni postavený, takticky zvládnutý, a, a vyhráli. Jo? 3-0. A teďka přijdou s těma Budělovicema do, do kontaktu a uvidí si, jak budou vypadat. Jo. Až tam, až tam lítne e, pécha a, a další, který prostě to taky umí, a budou chtít e, být úspěšný. Takže teď budou muset rozhýbat nohy i tady ty hráči a uvidíme, jestli ten kamará a spolu toho budou schopní anebo prostě budou pokračovat v tom pochodovém cvičení, který na Karlovy vary bohatě stačilo, protože vary tam šly prostě z pozice hodně nízko. Ale jestli to bude stačit na, na, na motor... To se uvidí, jo, protože tam už opravdu zase jsou jako hráči a, a, a oni budou muset přidat. No.
2: Když jsme tedy u motoru, tak jako darujete tuhle sérii mezi českými budovicemi a Dynamem. Co by mohlo ze strany jeho Čechů platit na Dynamo, Tomáši?
1: Jak řekl Milan, já myslím, že teď Pardubice byl donucený jako to tempo výrazně přeřadit, no? že to, co stačilo na Karlovy Vary, tak tady to pro ně bude test toho, co jsou schopný jako předvíz proti přeci jenom kvalitativně lepšímu týmu. Zásadní otázka bude, jestli pro mě teda, jestli Dominik Rachovina dokáže v brance po těch zdravotních problémech, které měl k tomu toho ve druhé polovině základní části nebo v té poslední čtvrtině zase tolik neodchytal je to Goldman, prostě který dvakrát dokázal vyhrát finskou ligu takže může být opravdu klíčovým jako faktorem celé té série a jeho vlastně souboj na dálku s Dominikem Frodlem na druhé straně, takže určitě zajímavý golmanský souboj. No a samozřejmě jako zásadní otázka bude taky to, jak budou na tom Budějovice zdravotně, že? taky Milan Guláš dlouhá pauza, vrátil se na poslední tři kola, taky zásadní otázka pro to. Takže nepřekvapilo by mě, pokud by tahle série z těch čtyř čtvrtfinalových byl byla jako nejvyrovnanější, kdyby ten tým, co postoupil před kole, jako nejvíc vzdoroval, zdoroval tomu týmu, který, který šel rovnou no, do toho čtvrtfinále 104. No. A zase, když se dívám na, na České Budějovice, tak samozřejmě po dlouhé době jsou v play-off, ale mají tam spoustu hráčů jako, s opravdu bohatými zkušenostmi z play-off. Že jo, taky faktor třeba Michal Vondrka, jeden z, vůbec z hráčů s největším počtem startů v play aktivních hokejistů. Takže tohle všechno jako, může být nakonec plus pro České Budějovice. Tyhle zkušenosti hráčů, jako je on, nebo Milan Gulaš, nebo Lukáš
0: Pech. Hlavně to bude taky divácká uh, série. No, oba barva kluby mají silnou diváckou základnu a bude to prostě hodně emotivní. A roz, rozhodnou golmani, no. Tady v té sérii si myslím, že rozhodnou golmani, protože ty týmy, uh, my jsme se bavili o těch týmech, které jsou první tři a potom ten zbytek, jo. A já, já si myslím, že z se, se, se vším, co tomu patří, je ten zbytek, jo. To je prostě tým, který hrál dobře, ale taky byl, taky byl dole a dostal se tam na poslední chvíli do ty čtyřky. Takže on patří do toho průměru, který tam je, takže to, to i trošku bude prostě bitva. Tím nechci snižovat um českobudějovických hráčů nebo pardubických nebo dalších, že, že jsou jako průměr, to vůbec ne, ale, ale patří prostě k tomu, kde ty výkony byly hodně nevyrovnaný, jo. ale přitom tam mají prostě hvězdný hráče. Jo. A to doslova, takže to jsem hodně zvědavý na tady tu sérii. A taky si myslím, že bude dlouhá a že by mohla být na sedu.
3: Já se hlavně tedy těším na Český Budějovice v playoff, protože tohle uskupení jsme tam ještě neviděli. A vidět po spolu Vondrku, Pecha, Gulaše, novotného, neskuteční zkušenosti. A Dominik Rachovina, jeho první playoff v extralize, jak už zmiňoval Tomáš, tak, tak dokázal vlastně ve Finsku vychytat playoff Tapaře. Takže tam si myslím, že z brankářského pohledu tam Budějovice mají velkou kvalitu, ale obecně, když si vezmu celý ten kádr, myslím si, že pokud, pokud teda, jak jsme se bavili o tom pohybu, Pardobice zlepší, obecně ten pohyb tak by mohly mít lehce navrh. A taky si myslím, že to půjde do sedmi a asi teda typnu první tým z předkola 4-3 pro Pardobice. Ale těším se strašně na tu sérii, to bude podle mě jedna z nejvědomějších.
2: Tak na závěr ještě jeden dotaz od diváka Vojtěcha Krýzy na Milana, co říkal na čtvrtfinálovou sérii první ligy mezi Sláví a Setínem.
0: No já sleduju celou tu šance ligu, protože než, než odpovím na, na, na Slávy, tak jsem teda strašně zklamaný z toho pádu ústí, to musím říct popravdě. Taky jsem viděl te, tu, tu debatu, která, kterou vedluňák s Litoměřice má o, o těch marodech, který tam měli a neměli a kdo se jak, jako vybouval. Tam, tam to bylo hodně zajímavá debata a je vidět, že celá šance liga vlastně tím, tou podporou, svazovou podporou Litoměřic, začala ty Litoměřice nenávidět a tu je tu chvíli, si myslím, že do budoucna Litoměřice budou mít strašně těžkou, těžký postavení, až se změní vedení v českém hokeji a očekávám, že ta nenávist prostě bude daleko silnější, než si oni tam zatím vůbec dokážou představit. Takže to, to, to je k co, co já jsem jako vnímal Šance viděl jsem ten pát třebíček, která v začátku, no, v té první půlce byla neuvěřitelná a potom prostě vlastně se úplně rozpadla. A v setním slávě já jsem to sledoval, nějak jsme, jsme se jako Viděli s, s trenerem Zirkou Weberem, který to tam ved a byl, byl to trošku, byla to trošku smůla v tom zápase doma, ale se tím byl ochlup silnější, byl, byl prostě ochlup lepší a, a vyhrál. Co mě nadchlo bylo, že přišli lidi na ten zápas druhé na Slávy, že tam byli diváci a teďka se uvidí, jak se pohnou ledy ohledně hráčů, jaký budou změny na Slávy a popravdě já jsem nepředpokládal, že by Slávě postoupila, to musím říct férově, protože uh, ty, ty zápasy nebo ty uh, výsledky nebyly, nebyly úplně vyrovnaný, ale říkal jsem si, že s velkým štěstím by se třeba postoupit do semifinále dalo, ale ukázalo se, že prostě ten setín doma je v tom divá, ty, s tou diváckou podporou a, a v těch důležitých zápasech, kdy hrajete, tak, tak jsou prostě ochlup lepší, no a slávě, Musí dál pracovat, musí se to zlepšit, musí tam tam dojít nějakým změnám v A-týmu a uvidí se, jak zásadní budou a a jestli to bude přínos, ale já já si hlavně myslím, že je strašná chyba, že tam nechodí lidi, že že prostě Slávě má tak strašně v té základní části malou návštěvnost, že ty kluky to tolik nehecují k těm výkonům, aby byly lepší a lepší. A je to extrém, když vidíme fotbal a pak extrém, když vidíme hokej, já, protože jsem Pražák a, a, a miluju derby Slávie, protože všechny ostatní derby jsou jenom jako derby, to není vůbec jako, pokud si budeme hrát na derby, tak Spartaslávy je Sparta, prostě fotbalový derby je fotbalový derby a všichni to tak vnímají v celý Praze a mrzí mě, že není hokejový derby, takže já bych si do budoucna vstál, aby Slávy někdy znovu postoupila do extraligie a, a, a znova se samochýt na to derby a, a, a fandit a a, a pak se o tom v hospodě bavit a, a trošku se štengrovat s těma kámošima, který k to tomu druhému klubu. No. Takže, ale ale jako doufám, že se to do budoucna zlepší a že prostě ty lidi začnou chodit na hokej a, a budou chodit i na ty slávy.
2: Tak z dnešního focus podcastu je to už všechno. Milané, Tomáši a Petře, díky moc za vaše postřehy a za dnešní debatu. Díky.
0: Taky děkuji. Díky moc.
2: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webučajtesport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.